0: Това е начален удар Подкастът за тенис на Българското национално радио
1: Играта започва с началния удар и с нас, Радина Жекова
0: и Любомир Тодоров Здравейте от Радина Жекова и от мен, Любомир Тодоров За нас е чест, че в епизод номер 37 на подкаста Ни гостува достигвата до номер 4 в световната ранглиста Магдалена Малеева Звукорежисьор на този епизод е Георги Топорчев Маги, добре дошла Здравей Ще си говорим не само за тенис, но се оказа, че сме колеги и подкастъри да. Ще си говорим за твоя подкаст а, Първо, сезонът на Клей вече е с тече с пълна сила Григор Димитров показва много добра форма Милата година за целия сезон на Клей, ако не бъркам, записа само три победи сега полуфинал в Монте-Карло, добро представяне в Барселона, в Мадрид също, страхотни победи. Може ли най сетен да бъде сериозен фактор и на Ролан Гарос?
2: Ами, на мен винаги ми е много трудно да давам каквито и да прогнози, а, водейки се от моят житейски опит, в който а, рядко нещата са били предвидими. А, Григор е един от най-добрите състезатели в света и е фактор в абсолютно всяко едно състезание. Тъй като Руан Гароси е тежко състезание, някакси не знам дали може да говорим за полуфинал и нагоре, но всичките тези мъже са толкова равностойни, че всеки е способен на всичко. Нали? Надал е леко разклатен, контузен, Джоквич не е играл, така че и те не са в съвсем топ форма, така че мисля, че състезанието е отворено за... Медведев, Циципас, Алкарас много малко съм го гледала. Разбирам, че е новия надал.
0: И... Да. Ще направи голяма кариера. Може би по-добре от надално ти имаш 4-8 на финала в Париж. Та това ли е най-трудният турнир от големия шлем? В смисъл, като с играта на клей, с условия?
2: Не, не. Много са трудни. Австралия и US Open са много трудни заради жегите. Така, че клейя сега някакси е толкова бърз, че не мога да кажа, че е най-тежкото състезание. И като условия в Австралия е по-тежко.
0: Това ще видим, Григор, докъде къде ще стигне. Дарода ни зарадва. Ами аз му зарадва. гледах
2: вчера мача. Игра Майче е страшно добре. Страховка така вигра, да. че по-скоро е в доста добра форма, което абсолютно нищо не значи. Но все пак...
0: Да, много експерти казват, че не трябва да се гледа от Мадрид за Ролан Гарос заради надморската височина. Да,
2: в Мадрид е ужасно. Аз съм играла там няколко пъти и просто в първите... А тя дори София е на надморска височина, така че ако се върнеш от някъде и играеш в София, пак топката скача страшно много. И аз това го научих на стари години, защо така е тука. Обаче в Мадрид там е 600 като натрелища в и е направо... Тотално не може контролираш топката. Наистина отнема много време за адаптация.
0: И да пожелавам успех на Григори срещу Циципас и напред в турнира, но наистина най-важното състезание е Ролан Гарос за сезона на Клей. А ти какво мислиш за обединението между ATP и WTA в една обща организация? Може ли се осъществи? Какви биха били ползите от такъв съвместен проект?
2: А, за това нещо се говори от много давна. Още аз като играех имало такива идеи. А, сега мисля, че тази идея се възроди покрай пандемията, защото ползите на едно такова обединение са очевидни. А, най-малко ще говорят тези две организации с един глас. а В пандемията мисля, че беше трудно да се взимат решения <къв> Какво е най... какъв е най-добрия път за тениса, така че а, а, турнирите, на които ние, ние мъжете и жените играят заедно, са винаги по-приятни и като атмосфера и за публиката. А, м- малко съм извън тениса и не съм вниквала надълбоко в тази проблематика, но си спомням, че някога съм говорила и с моите менеджери, и с хора, които стоят начало на WTA, Посоката на мислене е била, че такова обединение ще е много добро и за мъжете, и за жените. Да. Вашия клуб бяхте сред първите, които приехте
1: украински а, тенис а, таланти. Каква е твоята гледна точка за всичко това, което се случва в момента? След а, тежката пандемия, която изкарахме предишните а, две години и малко, сега и това, което се случва
2: между Украина и Русия, какво мислиш ти за... Ами тя, това, според мен, да тук няма много гледни точки. Гледна точка е само една и че трябва да... А, нали, в момента течат те сражения там в Мариупол. Аз просто не мога да си представя, че ние тук седим с вас и приказваме и някакви хора в момента загиват и умират и, и пазат това място, което най-вероятно значи че... Просто някакъв паралелен свят, който не мога въобще да си... А, въобще, като започна тази война, аз първите четири дни бях както доста мои приятели в някакъв тотален ступор, нали? Никой не може да се мръдне от телефона и да, да... Аз мислих, нали, че или ще го застрелят или някакси това нещо не може да продължава, трябва да спре. И полека-лека сега виждаме, че може да продължи години да не спре и... Какво да мисля? Мисля, че, че е ужасно и че има една диктатура, която, от която трябва света да направи всичко възможно да се предпази и да се спаси, защото нашето съществуване е поставено под въпрос. Такива каквито сме, както си живеем тук свободно и си пътуваме, и си пазаруваме, и си се срещаме и говорим каквото си искаме. А, малко бързо сме забравили, че това доскоро дори в България не беше възможно. Така че малко сюрреалистично всичко това нещо, че и пандемия и това, че никой не е можел да повярва, че в 21 век ще, ще се случва такова нещо в Европа.
1: Отговора на спортния свят беше да забрани на голяма част от спортистите от Русия и Беларуси за да участват на състезания. В частност при а, тенисистите от а, тези две страни сега се развиват различни дискусии. На Уинбълдън беше казано, че няма да бъдат допускани. Надал Джокович и Мари обаче се възпротивиха на това решение. Uh, има ли правилен и грешен uh, изход от тази ситуация изобщо с uh, uh, забраната поради тази причина руски спортисти да участват? Защото в Токио, например, те не участваха под собствения си флаг заради допинг скандала. Там беше друго. Да. Mm, нали,
2: трябва да делим нещата. Uh, аз така и не разбрах защо отново това е един казвър, с който не съм се задълбавала. А, аз не обичам без така да съм вникнал в нещата да си изказвам. Не можах да разбера защо ги спират от ЛФ, от всички отборни спортове, а те тенесистите продължиха да играят. Аз това не мога да го разбера от самото начало. Как за някои спортове ги спряха, за други продължиха.
0: Всяка международна федерация си решаваше самата. Това беше идеята на МОК. в
2: случая ITF са решили, че тенесистите да, да, да играят да без продължат.
0: флаг, да се състезават.
2: Те сега така ли играят, Руснаците да, без флаг?
0: без флаг играят и... Да. Оседи... Еми
2: да, тежък казус. Аз а, м- вид пропаганда, която достига до нас, а, бих, а, макар и без флаг, може би мога да разбера, че м- някой може да не иска те да играят. Честно казано, мен и си искаше руските тенасисти да вземат по-сериозна позиция. Може би единствения, който така малко по-критично се изказва е Кафелников, защото го следа в Туитър, но от друга страна не знаеш какво случва с техните семейства нали, какво точно се случва в Русия, не знаем. А, мога, абсолютно мога да разбера Решението на Уинболден мога да разбера абсолютно и някои от украинските състезатели си изказаха доста.
0: Да, особено Свитолина беше крайната при първият и... си мач. Преди първия си мач И
2: коя друга е? Калинина? Калинина е, к- к- Още едно момиче има с к- кучук, или как да, се Да, и Костюк има. Да, те всъщност... Да, някой вчера беше казал... Да, има различни гледни точки в този случай. Аз по-скоро съм на страната, че мога да приема, че на тези състезатели, тъй като не знам, то това е малко като в нацистка Германия, в смисъл били пуснало. <съща> Сложно е.
0: В интерес и Медведев и Рубльов призоваха за спиране така на войната е. в своя изказване и на и в социалните мъже. Да. Да.
2: да, така е, така е. Искаше ми се да кажат маничко повече. <сък> с <сък> имена.
0: Да, наистина...
2: Но, нали, питате Но, тук въпроса: да. е, колко може
1: да кажат <сък> към <сък> този мъж? Така, Точно така. Ние каза, ние
2: имахме да. спор в къщи с мъжа ми той каза, а ти не знаеш в каква ситуация с, с семейството им.
0: Точно така е. Да се върнем, като да затворим, може би, темата за войната. А, вие при... колко украинчета приехте във вашите... вашия клуб?
2: А, Не са много. Ние отворихме детските групи за да. а, малки деца от Украина. А, идват, може би, по 2-3 деца. Започнаха да идват. От началото нямаше никой и ние се опитахме да разпратим съобщението във всякакви украински групи. Аз мисля, че тези хора не са се много още настанили. Доколкото аз имам контакт с такива хора, те всички искат да се прибират. И от самото начало се надяват да си тръгнат. Сега полека-лека, може би част от тях ще започна да разберат, че няма да могат да се прибират. И може би тогава ще дойдат повече деца. А сега има, но са под 5-6 деца идват ежедневно. Но колкото толкова, ние сме правили също с сирийски бежанци и даже си го спомням едното момченце. Беше голям дивак, те си продължиха за Германия, но да, правили сме такива неща, не само за сегашната ситуация.
0: А как се развива клуб, маляви? Освен тези проекти, нещо, работите ли върху нещо ново, като, като проект, като някаква активност?
2: Ами се е много добре. Аз съм много щастлива с всичко, което правя там. Нали, аз отговарям повече за тенис школата и там а, някакси успяхме да създадем среда и за деца, които идват за здрави удоволствия и заради средата и приятелите и за състезатели. А, просто много ми е приятно, че и двете неща ги прави много добре. Даже Моето дете, което е голямото юлия на 14 години, с нея тези дни проверих всички възможни места, дали може да тренира баскетбол някъде дете, което е тинейджър, което няма да става състезател и е начинаещо. И такива деца почти няма къде да спортуват нещо за социализация, за движение. И тя ми казва, мамо, вие ли сте единствените в София, които не гледате на спорта, само като нещо за медали и, <съпълзвър> и викаме ми. А, така че това са едните деца. там а, Другите деца, имаме 20 деца състезатели, които всичко там е много професионално през психолога, офп пето храненето. А там има също вече от една година доста строг прием за тези деца и, и спортмен програмата ни за тях е много добре измислена. И там имаме може би 7, 8, 14 плюс годишни деца, които много приятно се развиват. Те са много интересни. Някои са по-талантливи по-мързеливи. Някои са много старателни не и не толкова талантливи. Така е в тениса. Така че в клуба Имаме доста приятна програма за всичките нали, целтания, всички цветове червено, оранжев, зелен жълт. Всеки цвят си има отборче. А, имаме сравнително добро разделение на децата, които идват само един-два пъти в и тези, които с потенциал им си играе малко повече. Искам да кажа: потенциал като желание да се състезават, и много приятеники под треньори сме винаги може да правим нещо по-добро. Какво, може би, по-добро бих искала да имам още един по- тренер, който е по-насочен за състезатели. В момента малко ни е трудно, само двама са, пък децата са повече и... Имаме много хубава програма за големите хора. Имаме ни групи за пораснали, които там дали се грижи за тях. Те абсолютно избухват. Има такива групи по 4-5 на ден. Тя ги е разпределила в много нива. Харесвам си цялата философия. Няк си успяваме да сме сериозни, но да не се взимаме на сериозно. Да правим нещата професионално, без да очакваме че някой ни е длъжен или нали, има деца, идват, отиват си, някой ни сърдат, някой си остават. Просто ние гледаме да, си... да сме професионалисти, да сме пример, да правим нещата както трябва и да се чувстваме най-важно за нас е да харесваме това, което правим и да ни е кеф. И горе-долу екипа е с тази нагласа и сме добре.
0: Така, чудесно се развивате, както разбрах. Ами
2: да, знаеш ли колко много деца събрах. на ден има десетки, по някога стотици деца минават през нашия клуб и какво повече от това да искаме?
1: Спомена дъщеря си Юлия, а, искало ли ти се някой от твоите дечица да тръгне по сериозния път а, на тениса с мисълта за
2: а, големи класирания, за големи успехи? Аз това не си го мисля, защото е толкова далечно и толкова трудно, че аз по принцип не обичам да планирам много напред в бъдещето. Особено сега с пандемия и война. Зу- зу- Имах един приятел, който през пандемията вече той страшно следеше нещата и казваше: Виж, повече от някой напред не планирай какво ще става. Аз така. Ам... Малкото дете играе повече, въпреки че с Юлия и с Марко опитах да играе тенис. В нас има правило в къщи, че всяко дете извън училище трябва да хое на един спорт и на едно изкуство. И всеки трябва да си избрал спорт и изкуство. Тоест, нашата амбиция е до толкова, доколкото спорта трябва да е в културата на нашето семейство. Трябва да е част от живота на всеки човек. Нинчето, тя... Играе малко повече, вече е по-сериозно. Ходи на състезания, играе може би 4 пъти в седмицата, което е вече малко по-сериозно. А мен по-скоро ме плаши този път и всичко, което. Ние сме такова семейство, дето ходим заедно на вакансии. Сега изведнъж трябва да се съобразяваме с нейните състезания, с нейните тренировки. Не сме много свигнали така, но ако на нея и се. Тя си има някаква среда и има приятелки. Много обича да, да ходи на стезание. Не обича толкова за да тренира. И на мен това ми... А, според мен това е страхотен житейски опит, в който ти имаш едно преживяване, в което н- н- сравнително често се проваляш и трябва да се изправяш и да се... За мен това е най-ценното на спорта, да се научиш да се справяш с тези предизвикателства и затова съм окей okay да играе. Но тя ходи на театър, на барабани на танци. Така че, както вчера ми каза, те е на 9 години. Тениса не е всичко. Така, обяснил е да, на един тренер, който малко се опитал да я напъне, че казал, че тениса не е всичко в този живот. И.
1: Хубаво, че има философска има. гледна точка за нещата. Има, да. Със сигурност. Вече спомена пандемията. Какви мерки ти се наложи да вземеш в тези години на пандемия, за да можеш да съхраниш всичко това, което правиш, клуба, бизнеса като цяло, с който се занимаваш и за да може да оцелеете, защото доста, доста проблеми имаше за всички е, клубове и въобще беше много трудно
2: оцеляването. А, мисля, че това беше трудно за абсолютно всички. А, ние се справихме, получихме а, нали, тези помощи от държавата, които дойдоха те... Ни помогнаха и клуба, и школата, аз и ресторанти на него помогнаха тези помощи. Така, че имаше много трудни моменти, но след първото голямо затваряне, където подкрепихме екипа, всички си останаха на работа и така не, не са се наложили някакви драстични мерки. След това полека-лека оцеляхме, защото нашия клуб е популярен, идват много хора и дори да се наложил за нали, тези в цялата тази История, за съжаление, най-много пострадаха децата, защото ако нещо се затваряше, бяха училище и спорт за деца, което в повечето европейски държави беше точно обратно. Нали, училищата затваряха последни. Така, че ние си спазвахме правилата, каквито бяха изискани от, от държавата. Сме ги спазвали и сме се не сме Пострадали много, в смисъл това страдание, което се е наложило да, като финансови загуби, нали, то няма значение. Важното е, че хората си запазиха работата, продължиха да и, и, и имат работа след като се отвори частично на ново всичко. Естествено намалихме бройката на децата, такива бяха изискванията и аз много държах да спазваме всичко, което се изисква от държавата, макар и понякога правилата, може би, нали, първия път, като затвориха витоша, това беше абсурдно, но като цяло, мисля, че не, не мисля, че е било нарочно, мисля, че всички бяха мега шашнати и не знаеха какво точно стана, нали, нас ни беше страх да пипаме. Така че, преживяхме го някакси, изпазвайки правилата, понасяйки някои загуби, но те не са, нали сравнение с хората, които си сгубиха живота, са абсолютно нищо.
0: Нашият подкаст е за тенис. А кажи сега за твоя подкаст.
2: Аз от 2018-та срещам една група хора неформално, която се нарече в последствие анонимните климатици. Това, тази група се роди а, от моето отчаяние във връзка с промените в климата. Просто един ден събрах хората, които сами познати и приятели, които се занимават с темата в различни сфери на тази тема. Или са в НГО сектори, или се занимават с възопновени източници на енергия. А, там има банкери, економисти, нали всякакви хора има в тази група и просто ние си казахме, че ще се срещаме веднъж в месеца и това от 2018 до сега сме срещали абсолютно всеки месец тази група от хора, които от 20 човек станаха на 80, там има леви, десни, либертарианци, всякакви сме, но в България мисля, че има малко пространства, в които хората могат да си говорят без да се изпокарат, т.е. да покажат различна гледна точка от други, да тече разговор. Така че в тази група това за сега се получава. Много сме различни а, и аз просто исках да срещнам хората с а, участниците в групата, защото на мен те са ми много интересни, много различни и исках, ако може, нещата, които си го говорим в групата, да достигат до външния свят. Това е така започна този подкаст. Мене ми се искаше първо да заснемаме самите ни разговори, защото те са доста автентични и доста просто влизат в проблематиката в дълбочина. И виждаш, че нали, решенията са много трудни на климатичната криза. И заради това започнах да си кана хора и просто да си ги разпитвам разни неща. И това е моя подкаста на Горичка с анонимните климатици и имам дестина епизода
0: да, ни догонваш още, но и маме, чудесно. Вие сте светлини години напред. <съща> това звучи много интересно, но това е и видеоподкаст. подкаст. е още по-интересно. За... Така
2: ми казаха, че нали аз се консултирам с някакви дигитални експерти, приятели, ми казаха видеоподкаст, аз слушам и изпълнявам.
0: Добре, чудесно.
1: <съща> но скоро имаше рожден ден. Направи ли си равносметка за това, какво си
2: постигнала до момента? О, аз я правя ежедневно, тази <laughs> неравна сметка. и малко се тряскам, че ставам на 47 години и не мога да си представя, защото енергията ми за правене на неща е толкова, колкото и като съм била на 18. Тоест, а, но Да, аз правя много неща, много различни неща, но явно аз съм такава малко хипер социална и обичам хората, обичам да срещам различни хора, обичам да, нали, ако те ни съм е научила на нещо, е, че хубавите неща стават бавно и то дори нещо да не ми се получава, не се а, натъжавам Ами, по-скоро приемам, че нещата ще се случват трудно и затова не ме е страх да пробвам нови и нови неща. И да, занимавам се и с горичка, и с хармоника, и с а, тази група на анонимните климатици. Аз направихме С част от тези анонимни климатици направихме ново акционерно дружество, което се нарича Wind of Change. То е типа търсим самишленци в бизнеса, които искат да провенят бизнеса си и да, да... Аз просто на раз да казвам еко или зелени да позеленяват, но да, повече в стила на хармоника, където искаме да търсим начин, където бизнеса има минимално лошо въздействие върху околната среда. А, освен това си движа тенишколата в Куба, където, както казах, има много добър екип от хора и всъщност всички тези неща аз ги правя благодарение от на екип от хора. Аз никога не съм сама и това е, което съм разбрала, че екипа е най-важното нещо от, от всичко.
1: А къде беше по-трудно да реализираш своите цели?
2: На корта или извън него? Ами, навсякъде е много трудно. М- тениса много трудно. Е, много е бил труден тениса. Онзи ден за първи път... А, а, ние нямаме телевизор. И сега имаме... А, имаме телевизор, но... Нали, през интернет гледаме всичко... И най-накрая разбрах как да си пускам тенис там през някакво тенис TV, И започнах доста да гледам тенис и за първи път включих на нали, YouTube, може да се включи през това нещо. И просто написах Магдалена Малева, излезнаха мои мачове и с децата е, почнах да. Те никога не са ме виждали, не са ме гледали. Аз им показах от най-хубавите ми мачове там, Москва. И... Типът в Москва, да. Обаче им казвам, ако мислите, че и Нина, тази, която играе, каза, мамо, леле, ти си била толкова с добра, аз нали, няма да мога така, или дали ще мога ли такива неща. Викам, Нина, ти виждаш тук сега само най-хубавото от тези мачове. те са единици. Мъчението е било ужасно, пътите в които съм губила, пътите в които не имало никакво настроение, никаква публика, всичките тренировки, всичките пъти, когато не съм можела да излизам с приятелите. Нали, Не, трудно е било, но също майчеството е доста трудно. Аз три деца много бързо имах, доста се уморих. А сега нещата, които правя, са много повече съвсем съзнателен избор. Нали, аз не съм длъжна да ги правя, те са си мои избори. Така е малко по- Приятно. От друга страна, когато си винаги предприемач, всичката отговорност е върху тебе и понякога ти се иска някой просто да ти каже как, какво да направиш, да не зависи абсолютно всичко от тебе. Така че всичко е трудно. Живота е много труден. Сестра
1: ти, като беше тук каза, на маги повече и се играе. По- по-възможно е нея да видим отново с а, ракета
2: в ръка на, в някой официален мач. Довше замисляла ли си да те видим? Ами аз много Пак. обичам да играя всъщност. Това си е спорта, който си спортувам за удоволствие. Не, не хода на фитнес. И играя доста често и с нашите треньори в клуба. Искам и се, ако можех, бих играла всеки ден. А, винаги си изкушавам, че ще потренирам малко повече за и ще играя на някое състезание. А, но с два, знам вече, че с два пъти в седмицата няма да мога да играя на държавно. И, е, и с...
0: с два пъти в седмицата стигна финално. Си да,
2: но бях се чувствах ужасно зле. Просто след това не можех да бях мега схваната и Изкушавам се понякога, но ще трябва да. И обичам да играя тенис. Доста.
0: А за Уимбълдон, мислиш ли? Вече спечели на титла. Ами, не са ме поканили
2: тази година. Не знам дали тази година ще се възвърне всичко както си беше. Ако ме покана, ще отида. то не е мое решение. не. Е. Миналата година бяхме. В Париж, когато беше на по покриха Айфолът Ку. И тогава успях с децата да влезе на централния корт на Руан Гарос. И беше страшно. Те много се вълнуваха, въпреки че, нали, както казах, не съм е гледали много. Но влезнахме на централния корт. Той е много хубав сега, след всичките реновации. Беше с затворен покрив. И Марко, който въобще не му показа тенис, въобще не. Не се от е никакъв спор. Просто почна да тича на... като корт. като лътил беше супер кефче на Рон Гарос. С нина м- чукнахме две топки на Централния корт И те сега сетиха и питаха Мамо на нали Любе щаха там да ти дадат билети, няма ли да ни поканат? А, така че, ако ни покана, ще отидем.
0: Като състезател или като зрител?
2: Като зрител, като зрител. Те играят легенди там, но са Има. само 8 момичета и да. Канаци повече хора, които. Не би да
0: по-голяма към чинишки. Да. Няколко пъти игра, винаги много добро представене.
2: Ама аз съм супер, бе? аз играя много добре в сравнение аз... с останалите.
0: Сигурен съм в това. <laughs> След <Сето> си шампионка <laughs> да, друг шампион, друг шампион, като Уимлден, признаки. Аз играя с
2: Вики Томова, доста да често тренираме и ми е много приятно така. Нали, също и никога съм играла, Те ми се обаждат от време на време, когато се обадат, играем. А, с, а, с Глушко играх. А, с, с, с Роси Денчева Се си говорим с Дънди, че някой път ще се
0: обърна. Да, Роси да игра. И Денчева много е голямо обожание към тебе би било страхотно. Да, да, да. да с, о, о, това въобще като не Като се говори за Валерие, да 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 учите да изстават <свят>. като чайни чашки. Ами,
2: ние много отдавна говорим с Дънди да дойде някой път, ама тя също доста Това и. Ще се засечем. За мен е удоволствие да играм Да, тя е,
0: е страхотен талант. Тук е господица Жекова и е отвен клуба. Да. <laughs>
2: <laughs> да, аз много <му, laughs> и харесвам и двете, и
1: Роси, и Дени. И мисля, че наистина можем само хубави неща да очакваме от тях, както и от Иланка.
0: Иоанна Константинова за мен пък ще бъде човек, който ще направи пробива. Ще бъде mm-hmm. следващата Малеева или Цвети Пиронкова. Mm-hmm. Дай Боже, да е здрава. Но на под 5, няма 15 години разсъждава много трезво, много, много зряло. зряло, страхотно играе, има си и визия смисъл да може да докара спонсори да. да й помагат във всичките тия огромни разходи, да. и дано да успеят. В смисъл, дано всичките да успеят, защото Някъде четох, че като имаш в, в биографията на Джокович, че като имаш някакъв такъв като Джокович, след 10 години се вижда ефекта от децата, които са се запалили. Така че аз след Григор Димитров много искам да, да, да израсне едно огромно поколение. След вас трите не мога да прецена тогава. Условията бяха различни. Дали много хора тръгнаха тогава, според мен също. Не се
2: даваха по телевизията много, така че сега е съвсем различно.
0: Е, да, ти се бак играе и в това хули хилядолетие, така че да, гледаха вече хората. Вече.
1: Но сега вече и със социалните мрежи е съвсем различна да. ситуацията. Просто там и а, спонсорите. Uh, по съвсем друг начин uh, реагират вече, когато има някоя тенисистка по-известна. Така да, че... Да. Съвсем, съвсем различно е с няколко да ми какво мислиш за тези млади момичета. Две от тях получиха възможност да играят и сега uh, за България на Феткъп.
2: Аз uh, съм играла с uh, Дени Гушкова. Не я познавам малко по-добре. Uh, нали, там познавам и Биляна треньорката. Говорили сме малко за за нея. Какво ще е добре да напредва, М- може би ще успеят, но ще им е доста трудно. Нали? При Дени, безспорно, ще има нужда от а, научаване на нови неща, защото този начин, по който е печелил до сега, е, е добре за възрастите, в които и играва. При жените тенис ще е доста по-агресивен, по бърси аз мисля, че тя може да го направи. Да направи тази промяна, стига да я усети отвътре, че има нужда, защото колко ти да казват хората от страни какво трябва да направи, тя, трябва и тя сама да го осъзнае и пожелая. А, Роси не съм я виждала, може би на 12 веднъж видях в гората да плаче след един загубен матч и само така много бързо минах и казах, бе, голяма работа. Но не се познаваме, не сме. Чувала съм, че е много талантлива и Йоана въобще не съм, не
0: знам коя е. Добре, стигнаха до второ място на Световно първенство за България, отборно което. Да,
2: да, чудова. те. И, да но е България винаги е имало много добри момичета до 12, до 14. Предното поколение е тези... А, те може и да са също, от които бяха Катерина Димитрова, там имаше една стела. Те...
0: Може да са малко и с тях и малко след следващото поколение са те.
2: Те играха едно европейско тук до 12 на Академик, не знам преди. И мене много ме впечатли колко добре играят. Тоест, в България тази възраст често има деца, които са на... от най-добрите за възрастта си. И а тук
0: имаме престай, която има... Титли от големия шлем при девойка, титли на една.
2: Аз имам три. Ти, ти, Аз да нямам го само... Да, само на Уимбъл да загубих, иначе ще я, не имам голям шлем. Да, иначе съм... Мисля, че съм европейска шампиока до 14. Да, Там с всичко. Хубер, мисля, че я бих на финал. Ами, ние си бяхме едно много силно поколение. Там. Хубер, Пиерска, Приятие, Давенпорт, Майоли и така.
0: Ай, по-стараш и ги биеш пак в Москва, да се сетят коя Абе, си така. И те ли?
2: доста сме били заслужени. Така. Но тогава... и аз понякога.
0: Е, това вкусва беше четири да, е. победи на тенисски от топ-10. Да. Тогава повече правих едно интервю с Тебе в едно друго радо и ти каза, бе то тях не им се случва да играе толкова така. често срещу толкова силни. <сък> Пракаво ли <сък> за мене? Да, така. Значи е. повече положителни неща от тениса. Дано, да вече да следващия път, когато се видим, да няма война, твоите да, но. екопроекти да са, които не обича сега, екопроекти да са тръгнали <сък> нагоре. Да си имаме почва, на която да седиме дравчета, да. да не е изчезнала.
2: И която да ражда храна, все още.
0: Да, и да ражда наистина. Успехи в подкаста. Ако ни поканиш някой път, ще се отзовеме. Мисля, че трябва см... да се
2: подготвите да. на тема климат, да, да задължително. Да ние,
0: ние сме анонимни, но не сме климатици за сега, така че.
2: Нищо не е късно. Да.
0: Добре, благодаря ти много за този разговор. Това беше всичко от епизод 37 на Начален удар. Всички издания можете да слушате в BinarBG, SoundCloud, Spotify, подкаст секцията на benere.bg, Google Podcasts и Apple Podcasts през iTunes. Можете да ни откриете и в Facebook и Instagram.